0: Ja, welcome back. Hier sind wir wieder mit der Dortmund-Woche. Und das ist eine Woche, in der es besonders viel zu besprechen gibt. Es ist einiges passiert. Nicht nur, dass die Fußball-Bundesliga endlich, endlich wieder losgegangen ist. Sie ist... Ähm Zumindest vom Ergebnis her gut losgegangen für Borussia Dortmund. 1 zu 0 gegen Bayern 04 Leverkusen, direkten Konkurrenten im Kampf um die Champions League Plätze. Wer weiß, vielleicht sogar direkter Konkurrent sogar um etwas mehr. Und darüber hinaus ist auch noch einiges passiert. Und deshalb arbeiten wir das heute mal hier der Reihe nach ab. Wir, das sind... Meine Wenigkeit, Olli Müller, der Esel, nennt sich immer zuerst und natürlich Patrick Berger. <lacht> Hallo Patrick, wo erwisch ich dich?
1: Hallo Olli. Ja, wo erwischst du mich? Ich bin äh, tatsächlich gerade in Dortmund-Brakel und habe vor... Ja, es sind jetzt ungefähr sechs, sieben Minuten, ähm, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, habe ich kurz Anthony Modest begrüßen können äh, hier in Dortmund. Ah. Äh, ich gebe es zu, ich habe Privates mit der Arbeit verbunden. Ich war nämlich heute beim äh, Zahnarzt. Der Zahnarzt ist äh, liegt nämlich hier in Dortmund oh. ähm, und äh, hat gesagt, alles super, deine Zähne sind so gut, du kannst jetzt weiterfahren zum Modest. <lacht> und dann habe ich mich hier auf den Weg gemacht. Und wenn das jetzt hier irgendjemand sehen würde, wenn du ich glaube, du würdest dich schlapp lachen Ich bin hier im äh, Dienstwagen, habe quasi eine Schuhkiste auf auf meinem, äh, auf meinem Oberschenkel liegen und oder auf meinem Schoß liegen und habe darauf mein Mikrofon abgestellt. Also sieht sowas von bescheuert aus. Deswegen lass uns am besten zackig durch den Podcast kommen.
0: Wollte ich gerade sagen, es hört sich auch ein bisschen fragil an. Also beweg dich nicht großartig jetzt, solange wir aufnehmen. Ähm, wir gehen gleich rein mit dem Top-Thema, Patrick. Und das ist ein Thema, das an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Großstadt in Nordrhein-Westfalen Betonung liegt auf Rheinland, in diesem Fall durchaus als Aufreger der Woche empfunden wird. Und dann kommen wir auch gleich zu unserer ersten Rubrik. Hier ist, so wird zumindest, können wir ja sagen jetzt, wollen es nicht allzu spannend machen, in Köln als Aufreger der Woche empfunden, dieses Thema.
1: Aufreger der Woche.
0: Ja klar, es geht natürlich um Anthony Modest und ein Aufreger der Woche ist es natürlich in Köln für Teile der Fans. Auch hatte man den Eindruck ein bisschen für den FC-Cheftrainer, für Steffen Baumgart. Aber das war schon ein heißer Sonntag, Patrick. Und du bist nicht ganz unschuldig daran, dass der ein oder andere FC-Fan ein klein wenig sauer war, vielleicht auch noch sauer ist. Ja, <lacht> erzähl erzähl das, mir das mal von diesem Sonntag.
1: <lacht> ja, also es war tatsächlich ein, ein äh, ziemlich verrücktes Wochenende. Ich muss äh, sagen, dass wir äh, an der Stelle ähm, bereits am Samstag äh, einen ersten Hinweis bekommen hat, äh, dass Anthony Modest zum BVB gehen könnte. Hinweise, muss man an der Stelle sagen, die bekommen, Olli, da, wem soll ich das erklären? Äh, dir natürlich nicht, das weißt du ja zu Genüge, aber Hinweise bekommen wir ja äh, als Reporter oft genug, ähm, oft auch äh, ziemlich einen Blödsinn, aber äh, das war ein Hinweis, dem wir dann doch ein bisschen mehr nachgegangen sind und ähm, ja, dann mhm. im Laufe des äh, Samstag hat sich immer mehr etwas rauskristallisiert, dann auch bis zum äh, Sonntag in der Früh und ähm, genau am Sonntag bin ich ganz, ganz früh morgens äh, nach München geflogen, in den Doppelpass und dann haben wir uns... Äh, natürlich gedacht, so ein bisschen Eigensinn muss natürlich auch sein, wir müssen uns ja auch immer so ein bisschen nach außen vermarkten und unsere guten Geschichten und da haben wir gedacht, wir warten so lange bis Sonntag ist, bis der Doppelpass ist, bis die Leute einschalten und ähm ja, ich dann das Glück hatte, von der exklusiven Meldung zu berichten, dass Anthony Modest äh, tatsächlich der Nachfolger oder der Ersatz, nicht der Nachfolger von äh, Sebastian Haller ist, äh, dass der BVB mit ihm eine Einigung gefunden hat und der Wechsel kurz äh, bevorsteht. Und natürlich kam das beim ersten FC Köln nicht so gut an, weil die nämlich abends dann noch ähm, das Bundesliga-Auftaktspiel gegen den FC Schalke 04 hatten. Und da kann ich natürlich auch die Kölner verstehen. Ähm, ich will an der Stelle ganz klar sagen, ich will da niemandem äh, etwas Böses. Im Gegenteil, ich selbst wohne ja in der Stadt, in Köln, äh, wunderbare Stadt, wunderbarer Verein ähm, nur manchmal ist es dann eben die Interessen äh, des Journalisten, die dann auf denen des äh, Vereins oder des Trainers, Steffen Baumgart in dem speziellen ja. Fall, dann treffen und äh, da kracht es dann halt auch einfach mal und das ist gehört glaube gehört, glaub ich auch ein bisschen dazu, Olli ähm, und da kannst du wahrscheinlich auch einige Geschichten erzählen, wie das bei dir war, ne?
0: Oh ja, definitiv. Sowas kommt halt häufig vor. Aber in, in der Situation wird es halt ganz klar. Äh, auch wenn man um ein, sagen wir mal, kollegiales Miteinander natürlich als Journalist mit den Vereinen und mit den Verantwortlichen in den Clubs bemüht ist, manchmal äh, sind das einfach Interessen, die da auseinandergehen. Das ist ganz klar. Ich glaube, das wird sich auch relativ schnell beruhigen. Gerade auch vor dem Hintergrund und das muss man ja wirklich sagen, dass ähm, Anthony Modest äh, ja nicht erst seit Wochen, sondern schon seit Monaten, wenn ich gar seit Jahren ähm, quasi eine Art Verkaufsobjekt und Spekulationsobjekt für den FC gewesen ist. Ich kann mich erinnern, im April, als der neue Sportgeschäftsführer beim FC am Geisbockheim aufgeschlagen ist mit Christian Keller, der hatte schon gesagt, also wir müssen nicht unerheblich und empfindlich einsparen. Und diese Einsparungen bedeuten natürlich auch, dass man den Gehaltsaufwand für die Profimannschaft reduzieren muss. Damals hat er sogar gesagt, wir müssen um 20 Prozent reduzieren. Und das betrifft natürlich in erster Linie die Spieler, die besonders gut verdient haben. Also die Vertragsverlängerung mit Anthony Modest, die war ja ohnehin eher unwahrscheinlich. Er hätte auf eine Menge Geld verzichten müssen, wenn er seinen zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag mit den Kölnern verlängert hätte. Und zum anderen hat es ja auch in der Winterpause schon eine Anfrage für ihn gegeben aus Saudi-Arabien. Er war wohl nicht abgeneigt, da hätte er richtig viel verdienen können. Da hat der FC gesagt, nein, wir haben jetzt die vielleicht einmalige Chance, uns für Europa zu qualifizieren. Du bleibst hier. Und gleichzeitig ist ihm aber auch zugesagt worden, okay, wenn nochmal was reinkommt, dann reden wir miteinander. Ja, und dann ist was reingekommen und das kam logischerweise aus Dortmund rein. Und ähm, deshalb äh, ist es dann auch nicht verwunderlich, dass so etwas, da hängen natürlich auch Berater mit drin, dann irgendwann rauskommt. Ähm, wie war denn die Stimmung insgesamt in Köln während des Spiels? War das da noch ein sehr, sehr großes Thema, auch unter den Fans?
1: Ja, also erstmal ähm, ist mir noch mal ein Aspekt wichtig, um so ein bisschen vielleicht auch so in die Arbeit, äh, ähm, ja, euch Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch mal reinzunehmen in den Podcast. Es ist dann schon so, dass wir natürlich auch Rücksprache führen, mit dem Verein, dass wir Rücksprache führen, den BVB informieren. Ich habe auch am Sonntagmorgen natürlich den ersten FC Köln Bescheid gegeben, dass wir mit dieser Nachricht rausgehen, dass der Verein auch entsprechend darauf vorbereitet ist. So, Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie unfair waren oder irgendwie irgendwas hinter dem Rücken getan haben. Das gibt es natürlich auch mal die Fälle, wo das irgendwie nicht passieren kann. Aber weil wir eben auch wissen, was es für eine Tragweite hat und was das auch für ein wichtiger Spieler für den FC ist, haben wir das eben sehr früh gemacht. Der Verein konnte sich darauf vorbereiten. Toni Modest hat noch morgens beim Anschwitzen mitgebracht, gemacht, als dann unsere Meldung rauskam, ist es natürlich wie ein Lauffeuer rumgegangen. Und wenn wir ehrlich sind, Hätte ich die Meldung nicht gemacht, hätte du wahrscheinlich später der, weiß ich nicht, Kölner Express, hättest die Welt gehabt, hättest die Bild gehabt, hättest der Kicker, Sky und so weiter und so fort, die Rohrnachrichten, also es gibt ja so viele, die mittlerweile ebenfalls top informiert sind, also das wäre sicherlich irgendwo durchgesickert ähm, und ähm, da ist es dann auch nicht so ganz richtig, vielleicht äh, ähm, an der Stelle Steffen Baumgart, muss man auch sagen, hat äh, den BVB ja so ein bisschen den schwarzen Peter in die mhm. Schuhe ge geschoben, wir hören da auch gleich mal rein in das Zitat, ähm, aber ähm, da muss ich an der Stelle sagen, das ist nicht richtig, das ist nicht korrekt, weil es eben nicht der BVB BVB war, der da irgendeine Meldung durchgesteckt hat ähm, oder durchgestochen hat. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, wer dann am Ende meine Quellen waren, aber mittlerweile ist es ja echt so, dass das so vielschichtig ist und ähm, dass man so weitreichend vernetzt ist, dass man nicht sagen kann, das war ein Verein, das waren die Berater, das waren die. Also das wäre an der Stelle äh, eben falsch. Aber wir hören mal kurz rein ins Zitat von Steffen Baumgart und dann können wir insgesamt sagen, wie die Stimmung war.
2: Also erstens ist es ja nie einer. Ja, ist ja nie einer. Ja, ja eine. Also es kommt immer was raus aber nie einer ist es. Deswegen werde ich mich auch nicht hinterherhängen, hey, hey, wer es gemacht hat oder nicht. Fakt das dass es rausgekommen ist. Ich möchte auch keinen beschuldigen, sondern es ist rausgekommen in meiner Situation als Trainer. Jetzt wirklich mal meine Situation. Man kann sich doch da vorstellen, dass ich die Arschkarte habe. Ja, erstens habe ich zu Toni auch ein persönlich gutes Verhältnis und ich hoffe, dass es bleibt. und ja, Trotzdem muss ich eine Entscheidung treffen, den Jungen, der auch heute gerne gespielt hätte, aus dem Kader zu nehmen, weil ich der Meinung bin, Jungs, die den Weg nicht mehr mitgehen haben, dann halt nichts mehr bei der Mannschaft zu suchen, trotzdem es wir, was wir an ihnen hatten. Ähm, aber grundsätzlich geht es doch darum, dass, egal aus welchem Umfeld, ob es Tonis ist, ob es von uns ist, ob es von Dortmund ist, egal, für mich ist Fakt, es kommt raus, ja? eine halbe Stunde, bevor wir in den Training starten. Und da denkst du, super, dann hast du ja gestern alles richtig gemacht, dass du nicht schon egal gegeben hast. Und das ist einfach für mich das ärgerlich, aber ich glaube, da wird jeder Trainer sich drüber ärgern. Also das ist jetzt nicht eine, eine verwundete Situation. Deswegen, wir werden jetzt eine der Situation umgehen. Ich bin mir relativ sicher, und das meine ich immer, nur, dass von uns nichts rausgekommen ist, weil wir nicht das Gefühl haben, dass wir uns selbst schaden wollen. Und jetzt können wir ja reden. Irgendeiner wird ja, das schon gewesen sein, was alles gut, wir sind, müssen mit der Situation umgehen. Wir haben damit unige an, sich der sehr Ich muss die die an News aussprechen, weil Toni nicht ein Spieler ist. Und jetzt ist Toni dann. Ja, bevor wir freuen uns, selbst, dass er letztes Jahr Leistung gebracht hat. Jetzt ist das Ding am Achtergelegt und jetzt müssen wir den Weg in die Uni gehen und den Werbe gehen. Und ich freue mich dann über die Jungs, die hier mit voller Leidenschaft und mit vollem Herzen dabei sind und alles raushauen werden. Auch wenn der ein oder andere noch nicht die Qualität hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Jungs, nur Spaß. Immer unabhängig vom Ergebnis heute. Da haben wir, glaube ich, zwei Mannschaften gesehen, die alles raushauen haben. Das wollen wir auch sehen.
1: Jo, also Steffen Baumgart hatte da schon eine ganz schöne Krawatte für seine Verhältnisse. Und ich bin dann, äh, war auch für mich ein sehr anstrengender Sonntag morgens in Doppelpass geflogen, am äh, Mittag wieder zurück und dann auch beim Spiel gewesen. Also Wahnsinn, was äh, heutzutage alles möglich ist. Da bist du irgendwo in München und dann auch wieder in Köln. Äh, war auch irgendwie für mich eine verrückte Reise. Aber das war auch für mich ein unangenehmes Gefühl natürlich, Steffen Baumgart, der da irgendwie zum Rundumschlag rausholt. Und du bist eben der, der quasi für die Unruhe gesorgt hat. Also an der Stelle nochmal auch an alle FC-Fans. Äh, das ist natürlich... Äh, natürlich keine Absicht, aber die Stimmung ähm, dadurch, dass man ihn dann eben rausgenommen hat, den Toni Modest ähm, und da rein äh, Tisch gemacht hat und gesagt hat, das passt nicht, wir können nicht mehr jemanden äh, zum Einsatz bringen, der ja. wechseln möchte und der FC wusste schon Freitagabend äh, über das äh, Interesse des BVB und auch über das Interesse von Modest noch mal wechseln zu wollen, demnach ist man schon auch ein bisschen vorbereitet gewesen, so die FC-Fans waren und sind auch schon sauer, ähm, werfen ihm da ein bisschen auch Geldgier vor, ähm, Yeah. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Einerseits kann ich das natürlich schon verstehen, dass man als FC-Fan enttäuscht ist. Man muss einerseits auch sagen, Toni Modest hat schon mal sein Glück im Ausland versucht, wahnsinnig viel Geld verdient in China, da hat es nicht funktioniert. Im Anlauf zurückgekommen dann zum FC und da eben performt. Und da wünschen sich manche ein bisschen mehr Dankbarkeit. Andererseits kann ich auch verstehen, du bist 34, gehst auf den Karriere-Endspurt zu, kannst nochmal fast das Doppelte verdienen. Bei einem großen Verein in der Bundesliga kannst nah an deiner, in Anführungszeichen, Heimat oder an deinem Ort, wo auch die Familie ist, dann eben Wohnen in Köln ähm, ja und spielst einfach nochmal Champions League. Also aus der Sicht muss ich sagen, Toni Modest kann ich das schon verstehen und das siehst du glaube ich auch so, Olli, oder? Oder hast du eine komplett andere Meinung? Da bin ich mal gespannt.
0: Nein, ich sehe das auch so, weil ähm, es kommt ja auch die wirtschaftliche Komponente aus Sicht des ersten FC Köln ins Spiel. Ich habe es ja eben schon mal kurz gesagt, ähm, der FC hat, äh, das haben natürlich alle Bundesligisten irgendwo, aber der FC hat besonders unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten. Ähm, Christian Keller hatte damals im April als ähm, sozusagen Antrittsrede äh, sich auch massiv auf diese Finanzprobleme, bezogen hat gesagt, ein Teil der Zukunft, so hat das sogar ausgedrückt, sei schon verfrühstückt worden. Das heißt, aufgrund, ich glaube, von über 80 Millionen Einnahmeverlust hat man Sponsorengelder, die eigentlich erst in der neuen Saison hätten ausgezahlt werden sollen, sich vorher schon auszahlen lassen. Und dann ist es klar, dass man da sparen muss. Und wenn man dann tatsächlich einen Spieler, der mittlerweile 34 Jahre alt ist, noch dazu gegen eine Ablösesumme von der Gehaltsliste bekommt, der lag ungefähr bei 3,5, 3,6 Millionen Euro beim ersten FC Köln, dann hat man damit natürlich äh, den Etat nicht unerheblich entlastet und sich dadurch auch Freiraum möglicherweise für zukünftige Planungen verschafft, auch wenn das Transferfenster jetzt nicht mehr allzu lange geöffnet ist. Ähm, Patrick, aber lass uns mal darüber reden, was ähm, dieser Transfer für Borussia Dortmund bedeutet und wieso man beim BVB überhaupt an... Tony Modest gedacht hatte in der Situation. Er war ja nicht der einzige Spieler, der da in der Verlosung gewesen ist. Es gab da auch die Überlegung beispielsweise, ob man äh, an Edson Cavani herantritt. Der wäre ablösefrei zu haben gewesen, hätte wahrscheinlich ein etwas höheres Gehalt gekostet. Ich glaube, der unschätzbare Vorteil von Tony Modest ist, er kennt die Bundesliga und er hat bis zum Schluss eigentlich, bis zum Ende der vergangenen Saison äh, in der Bundesliga gespielt. Das heißt, das ist jemand, von dem man zumindest hoffen kann, dass er nicht besonders lange Anlaufzeit benötigt. Ich glaube, das war ein entscheidendes Kriterium.
1: Genau, also das... Äh wie du es völlig ange richtig angesprochen hast, das genau ist es. Die Diskussion, die wir jetzt gerade machen, die gab es natürlich auch für eins intern. Greift man lieber auf einen erfahrenen Spieler zu, der aus dem Ausland ist, ein großer Name ist, wie zum Beispiel Cavani. Und da hat man dann aber schon auch ein bisschen gemerkt, äh, intern, es ist, glaube ich, besser einer, der, der die Sprache kann, der die Bundesliga bestens kennt, der vor allen Dingen auch fit ist und im Saft ist, das darf man auch nicht vergessen. Cavani hat letztes Jahr kaum gespielt, kaum Tore gemacht für United, äh, war auch immer mal verletzungsanfällig. Ja. Und da muss man schon sagen, Toni Modest ist topfit, hat letzte Saison 20 Tore für den ersten FC Köln gemacht. Also ich muss da sagen, da passt schon viel zusammen und da ist auch vieles richtig. Es ist für den BVB auch relativ überschaubar. Das Gehalt liegt ungefähr bei 6 Millionen Euro, ein bisschen mehr. Das ist natürlich viel Geld, müssen wir nicht drüber rumreden. Aber ins Gehaltsgefüge des BVB passt der rein und man darf auch nicht vergessen, das haben wir ja auch im Podcast in den früheren Mal erwähnt, dieser äh, Lohnentgeltfortsatz, ähm, der greift ja bei Halle ab der sechsten Woche nicht mehr. Die haben alle, die Jungs ja. sind alle sowas von gut abgesichert mit äh, Krankenversicherung äh, und Krankengeldern. Das heißt, ab der sechsten Woche ähm, kriegen die das Geld sowieso nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern äh, an anderer Stelle. Das heißt, der BVB hat dadurch natürlich auch ein wenig Geld frei und kann das in einen neuen Spieler investieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich muss sagen, das passt wunderbar, wenn man auch darüber nachdenkt, Halbfeldflanken, Kopfballstark. Das ist ja. der klassische, robuste Mittelstürmer, der aber auch mit dem Fuß gut unterwegs ist. Ich muss sagen, das passt. Natürlich großes Fragezeichen hinter, kann der Champions League, kann der International? Das ist auch so ein mhm. bisschen natürlich nochmal das Fragezeichen, aber ich glaube, das ist jetzt auch die Frage, wird er zu 100 Prozent gesetzt sein, Olli? Und da bin ich auch mal gespannt, was du denn, äh, was du denn denkst, äh, ob er da wirklich jedes Spiel macht. Äh, was heißt das auch für Josefa Mokoko, dieser Wechsel? Äh, mhm. Ist ja auch ganz interessant, die kommen Beide aus der gleichen Berateragentur, wenn beide von der Wassermann-Group äh, äh, vertreten. Und äh, da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was macht das mit dem Jungen? Der hat ein Vertrag, äh, Vertragsangebot zur Verlängerung des BVB vorliegen und bekommt jetzt einen neuen, äh, erfahrenen Stürmer vor die Nase gesetzt. Ich muss aber sagen, es hat für ihn eigentlich nicht viel verändert an der Situation, weil er vorher ja auch einen Haller vor der Nase hatte. Also äh, ist dann irgendwie auch, glaube ich, muss der Junge verstehen, dass man sich an der Stelle verstärkt. So sehe ich das. Wie siehst du es, Olli? Ja,
0: das ist definitiv so. Ähm, nähern wir uns dieser Frage, beziehungsweise der Beantwortung dieser Frage doch mal so. Äh, warum hat Borussia Dortmund äh, einen Stürmer wie Sebastian Allaire verpflichtet? Weil man halt wusste, nach dem Abgang von Erling Haaland, ähm, da fehlt äh, Edin Terzic nennt das immer eine bestimmte Farbe dann im Spiel. Die Farbe bedeutet halt konsequente Strafraumbesetzung, je Jemand, der auch gewisse Qualitäten mit dem Rücken zum Tor hat, jemand, der kopfballstark ist, jemand, der mit Flanken bedient werden kann. Und äh, nach der Erkrankung von Allaire war das klar, dass man über diese Farbe, ich bleib mal jetzt bei dem Begriff, über diese Farbe im Kader so jetzt nicht mehr verfügt. Und äh, man braucht natürlich, gerade wenn es dann in den September geht, wenn die englischen Wochen anfangen, man braucht dann natürlich ähm, vielschichtige Antworten auf unterschiedliche Herausforderungen, die die Defensivreihen der jeweiligen Gegner stellen und ähm, dann ist es bei den Ansprüchen, die der BVB hat, also in der Champions League zumindest zu überwintern, was ja im Vorjahr nicht gelungen ist und äh, in der Bundesliga eine gute Rolle zu spielen, dann braucht man einen solchen Stürmertyp, wenn man oben mit dabei sein will. Das heißt für mich aber nicht automatisch, dass er gesetzt ist. Also Toni Modest äh, ist, ist sicherlich äh, nicht zu vergleichen damit Sebastian Aller. Der wäre, wenn er sich nicht erkrankt hätte, der wäre sicherlich gesetzt gewesen. Ich glaube, dass Edin Terzic sicherlich schauen wird, welche Offensivformation er von Spiel zu Spiel aufbieten wird. Da könnte ich mir durchaus auch vorstellen, gibt es Möglichkeiten ohne den klassischen Stoßstürmer, ohne Modest, dass er beispielsweise auch mal auf einen Zweierangriff setzt, also Donny malen und ähm, Yusufa Mokoku vorne zusammenspielen lässt. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es gelegentlich einen Dreierangriff geben wird, wo Mokoku dann ähm, vorderste Spitze spielt, wenn es ähm, gegen besonders tiefstehende Gegner geht, wo halt sehr viel Passspiel gefragt sein wird. Also ich gehe davon aus, äh, Toni Modest wird sicherlich auch seine Fußabdrücke in Dortmund hinterlassen. Ich würde allerdings äh, mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, der ist jetzt tatsächlich gesetzt, der steht jedes Mal in der Startelf.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, äh, Olli. Ähm, ich denke aber, er wird am Freitag schon äh, gegen Freiburg äh, im Kader stehen. Und dann ist natürlich die große Frage, bringt ihn Edin Terzic auch äh, gleich von Anfang an? Also da fiebern wir natürlich hin und da gucken wir uns das ganz genau an. Ähm, genauso wie wir zwei uns das Spiel angeguckt haben. Ja. Äh, Auftakt gegen Bayern 0 für Leverkusen, ein 1-0-Sieg. Ähm, ein äh, Sieg, der, glaube ich, extrem wichtig war. Zweimal jetzt in Folge die äh, weiße Weste gewahrt. Und ich glaube, ein Auftakt, mit dem der BVB recht zufrieden sein kann, oder, Olli?
0: Ja, es war ein extrem wichtiger Sieg. Auftaktspiel, die Hütte erstmals äh, nach langer, langer Zeit wieder so richtig voll. Ähm, es ging auch darum, so ein bisschen diese Aufbruchstimmung. Die Edin Terzic, ja, das konnte man vorher auch schon sehen bei der Saisoneröffnung, die Edin Terzic ausgelöst hat mit in die Saison zu nehmen und deshalb unterm Strich natürlich das Ergebnis extrem wichtig, dass dieser Dreier noch dazu gegen den direkten Konkurrenten eingefahren werden konnte. Und es ging auch darum zu sehen, dass die Mannschaft zumindest partiell schon ein bisschen was von dem gezeigt hat, was Edin Terzic ja von ihr erwartet. Das ist ein robuster Fußball, das ist ein sehr physischer Fußball mit extrem viel Laufarbeit, mit hoher Aggressivität, mit Pressing-Elementen. Das konnte man sehen, nicht durchgehend, das hat Edin Terzic anschließend auch äh, so ein klein wenig kritisiert, aber man konnte es speziell in der Phase nach dem 1 zu 0 bis zur Halbzeitpause gut sehen. Und das ist etwas, auf dem tatsächlich aufgebaut werden kann. Gleichwohl muss man auch sagen, wenn man ähm, sich die Daten zu diesem Spiel anschaut und äh, wenn man auf die Anzahl der Torchancen blickt und speziell auch auf die Klarheit der Tormöglichkeiten gibt, ähm, dann unterm Strich muss man wirklich sagen, es war ein glücklicher Erfolg. Diese beiden großen Dinger, die Patrick Schickerlein in der zweiten Halbzeit gemacht hat, die macht er normalerweise, ohne jetzt die Leistung von Greg Kobel da zu schmälern, der da sicherlich äh, bravourös gehalten hat in der Situation. Es war eng, es gibt viel Luft nach oben und äh, das ist ja manchmal das Gute daran, wenn man ein Spiel gewinnt und gleichzeitig auch noch etwas zu kritisieren hat. Das Gute für uns, aber Patrick äh, in erster Linie auch für Edin für den Trainer.
1: Der Traum ist heute ein bisschen in Erfüllung gegangen. Endlich vor ausverkauftem Haus zu Hause. Wie war es für Sie?
3: Ja, es war ein sehr intensives Spiel. Es war am Ende auch sehr emotional. Das ist das, was wir uns sehr hoffen, dass wir den Funken so ein bisschen auf die Tribüne übertragen können. Und dann kommt der Funk irgendwann mal zurück, wo wir ihn gebraucht haben. Man hat es gemerkt, das ganze Stadion war da, wo wir den Ball einmal kurz über die Linie drücken mussten und halt auch, wo wir ihn von unserem Tor weghalten mussten. Das hat sehr geholfen.
1: Karim Adeyemi war ja gerade eben auch hier, ist an uns vorbeigelaufen. Wem gehört das Tor, wenn Sie da mal so ein bisschen durchgehen? Ist es jetzt am Ende Bellingham, der gut attackiert, Mukoko, Reus, Adeyemi? Was würden Sie sagen? Es gehört uns. Das gehört uns. Wir
3: hatten einen sehr guten Angriff. Ähm, leider haben wir den Ball dann verloren, aber wenn, wenn man dann die Reaktion sieht nach dem Ballverlust, wir haben den Ball sofort wieder als Team zurückerobert, haben dann in die Tiefe gespielt, konnten uns dann äh, über außen durchsetzen und die Box besetzen. Ja, und dann, wie gesagt, das ist ein BVB-Tor, das gehört uns, äh, das ist schön.
1: Können Sie aktuellen Stand schon zu Karim Adeyemi äh, abgeben? Ist so ein bisschen humpelt jetzt gerade davon gelaufen?
3: Ja, also er hat es ja versucht. Es ähm, war ein bisschen ärgerlich. Für, für uns war es ein klares Foul an der Auslinie. Ähm, wir mussten ihn dann auswechseln, es wurde nichtmals als Foul gepfiffen. Und er hat dann versucht, weiterzumachen. Aber es, es hatte keinen Sinn gemacht. Also der C hat dann zu viel Schmerzen bereitet. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie sich das über Nacht, in, über die Nacht entwickelt. Und dann schauen wir uns das morgen
1: nochmal genauer an. Haben Sie ein bisschen während des Spiels die Hände vom Kopf geschlagen, wenn man guckt, irgendwie Haller, die Geschichte, Sühle sitzt draußen, Ölstein sitzt draußen, die ganzen Neuen. Irgendwie fängt es wieder so ein bisschen, denkt man an die letzte Saison, oder?
3: Nee, aber ähm, ja, wir, wir sind jetzt nicht abergläubisch. Aber ich sag mal so, wir werden den die, die Neuzugängen gucken wir jetzt mal die nächsten zwei Tage genau zu, wie sie sich behandeln lassen und ähm, wie sie sich... Erholen.
1: Was die Suche vorne angeht, Sebastian Kehl hat ein bisschen was gesagt, dass man noch was machen wird. Können Sie uns sagen, was Sie machen werden? Vorne
3: im Sturm? Ja, Also Meine Aufgabe ist, dass wir versuchen werden, nächste Woche Freitag das nächste Spiel zu gewinnen. Das ist die Aufgabe eines Trainers. Ihr bohrt immer wieder nach, aber bohrt da bei Sebastian.
1: Sehr diplomatische Antwort. Eine Frage noch zu den Bayern. Die haben äh, vorgelegt am Freitagabend sehr eindrucksvoll Wie haben Sie das Spiel verfolgt und geht die Deutsche Meisterschaft wieder nur über den FC Bayern?
3: Ja, also wenn man wenn man jetzt so häufig und hintereinander Meister wird, beantwortet sich die Frage von alleine. Es war eine sehr gute Leistung diese Woche und letzte Woche, aber das ist nicht unser Thema. Wenn am Ende der Saison eine Mannschaft vor uns steht, weil sie besser ist, dann können wir damit leben. Sie dürfen nur nicht fleißiger sein und nicht hungriger
1: sein als wir sind. Vielen Dank, Innenherrschaft. Hast du noch was?
2: Äh, Dortmund,
0: Leverkusen, da steht stand zuletzt immer für Tor-Spektakel und ja für Spektakel. War das doch zu früh in der Saison?
3: Ja, es gibt manchmal so Spiele, ähm, da muss auch mal reichen, ein Tor zu schießen. Und äh, in den letzten Wochen wurde mir immer wieder die Frage gestellt, ja, wie kümmern Sie sich denn um die Gegentore? Und heute haben wir es eindrucksvoll bewiesen, dass wir gesagt haben, heute verteidigen wir mit all dem, was wir haben, das Tor. Wir konnten uns zweimal auf Greg verlassen, der dann in, in zwei kritischen Situationen da war. Und das, <lacht> sorry. Und das war ein sehr guter Start in dieser Richtung.
2: Torspektakel.
3: Ja, solange wir ein Tor mehr schießen, ist alles okay. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Ja, das war Edin Terzic, ich hatte die Möglichkeit dann kurz nach dem äh, Spiel in der Flashzone äh, mit ihm mit ihm zu sprechen. Er war recht zufrieden. Er hat sich da äh, damals was oder damals sage ich am Samstag, was äh, Anthony Modest angeht, noch nicht so richtig in die Karten schauen lassen. Mittlerweile ist es klar, äh, dass Anthony Modest zum zum BVB kommt. Ja, aber insgesamt eine Leistung, die natürlich ähm, die natürlich zufrieden stimmt an manchen Stellen. Ähm, natürlich auch die Frage nach den Bayern, da hat er auch gesagt, ja, das ist schon das das ist schon gut, was sie da machen, also das verfolgt man natürlich auch. Haben jetzt zum Auftakt 6-1 gewonnen. Aber man will vor allen Dingen auch nach, äh, auf sich selbst schauen. Und da schauen wir ganz besonders auf einen Spieler, Olli, der richtig, richtig Spaß gemacht hat. Und äh, den küren wir nämlich jetzt zu unserem Spieler der Woche:
0: Spieler der Woche. Ja, und für uns war es eigentlich keine Frage, wer der Spieler der Woche ist, nämlich Nico Schlotterbeck. Nico Schlotterbeck, der, und das ist das Schöne daran, äh, nicht nur neuer Spieler von Borussia Dortmund ist, sondern jemand ist, der richtig darauf gebrannt hat, für diesen Verein, für den BVB zu spielen. Das hat er anschließend im Interview auch erklärt. Er hat gesagt, ich habe mich brutal darauf gefreut, in diesem vollen Stadion einlaufen zu können, hier zu spielen, zum ersten Mal die gelbe Wand im Rücken zu haben und und so wie er sich da geäußert hat, hatte er ja sich in den 90 Minuten zuvor eigentlich auch präsentiert, plus er ist dann sozusagen ja nochmal geadelt worden, also das ist ja somit das Größte äh, für einen BVB-Fan, wenn man dann noch erlebt, um, der hat Probleme zwischenzeitlich, in dem Fall war es die Schulter, die müsste ja glaube ich sogar eingerenkt werden vom ja, Mannschaftsarzt, stimmt. von Dr. Ja. Braun und äh, dann steigt man natürlich in der Gunst, der Anhänger äh, des BVB nochmal zusätzlich auf, ich glaube, Matthias Sammer hat es irgendwann mal gesagt in den 90er Jahren, wenn du bei Borussia Dortmund anerkannt werden willst von den Fans, dann äh, darfst du nicht nur Zuckerpässe spielen oder Tore machen oder den Ball irgendwie streicheln, sondern dann musst du dir das verdienen durch Zweikampfhärte, durch Grätschen. Sammer wusste ich ja, wovon er sprach. Es gab ja damals die legendäre Szene am Böckeberg wo er sozusagen während des laufenden Betriebs getackert worden ist an der ja, Stirn. Also, ähm, wie gesagt, Nico Schlotterbeck ist da durchaus auf einem guten Weg, sich die Anerkennung vom Publikum zu erarbeiten und er ist für die Hintermannschaft aufgrund von seiner Dynamik, aufgrund von seiner Zweikampfstärke. Sicherlich eine Bereicherung, aber finde ich auch aufgrund seines Mutes, den hat man nämlich auch gesehen, gerade in der Spieleröffnung. Das ist einer, Patrick, der traut sich auch mal was.
1: Total, also der traut sich was, der traut sich mutige Bälle zu spielen, der traut sich äh, in die Zweikämpfe zu gehen, also auch was was, was diese Mentalität, da haben wir auch im Doppelpass am Sonntag lange drüber gesprochen, weil wenn man eigentlich guckt, äh, zwischendrin, das haben ja so viele sich äh, verletzt, Adeyemi musste runter, Ötschern konnte ja. nicht, Süle nicht, äh, Haller müssen wir gar nicht drüber reden, äh, die schlimme Geschichte, also die ganzen Neuzugänge waren ja gar nicht auf dem Platz, also war das ja. Abgesehen von Akanji Schlotterbeck im Tausch war das ja eigentlich die gleiche Mannschaft wie letzte Saison, aber irgendwie hat man so gemerkt, da ist ein Bellingham, dritter Kapitän, das beflügelt den, da ist hinten ein Kobel, der äh, alles wegfischt, da ist ein Schlotterbeck, der auf einmal auch pusht und die Leute mitzieht und beim Schlotterbeck darf man aber auch nicht vergessen, da sind hier und da auch schon nochmal so ein paar Schnitzer drinnen. Ja. ich erinnere an die eine Szene, wo er diesen Fehlpass spielt, Motorhut. Kennt man jetzt auch nicht unbedingt so von ihm, ist ja einer der größten Techniker im Kader, aber wie er dann da zurückläuft und diese Monstergrätsche gegen Patrick Schick macht, da habe ich auch gesagt, boah, das sieht man von ihm auch nicht oft, also sich da auch komplett äh, äh, reingeworfen, habe schon fast überlegt, ob man da irgendwie macht, äh, Dahoud äh, rettet BVB-Sieg mit Monstergrätsche, ne? also das äh, war auch, auch war, war können, auch ja. so ein Zeichen nochmal, wir sind irgendwie da und... Ähm, das, das ist durchaus ein positives Ding, und ich bin gespannt, ob sich das dann auch so dann wie ein roter Faden durch die BVB-Saison zieht. Denn nur mit dieser Konstanz, mit dieser Mentalität, mit dem letzten Willen, ich glaube, das hat dem BVB halt in den letzten in den letzten Jahren äh, gefehlt. Dass spielerisch auch nicht alles gesessen hat, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Das ist am ersten Spieltag aber wahrscheinlich wenn du jetzt nicht Bayern München heißt, immer so, ne?
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst, äh, Lob an dieser <lacht> Stelle. Nein, keine Frage, es wäre ja auch verwunderlich, wenn gleich ähm, am ersten Bundesligaspieltag schon alles reibungslos funktioniert hätte. Und natürlich ist es auch so, wenn du Bewegung im Kader hast, und es gab ja durchaus reichlich Bewegung im Kader, dann äh, dauert es vielleicht auch noch mal einen Tick länger, bis alle Automatismen greifen. Und ähm, Das ist so ein bisschen Learning by Doing, Operation am offenen Herzen, wie das Jupp Heynckes war genannt hat. Also äh, du kannst natürlich noch dazu, wenn die Vorbereitung relativ kurz ist, du kannst dann natürlich noch nicht alles einstudiert haben. Das wird sich fügen müssen in den nächsten Wochen und wir werden auch in den kommenden Wochen, hoffentlich nicht jetzt schon am kommenden Freitag in Freiburg, da vielleicht Abstimmungsprobleme erleben, aber und das ist unterm Strich das, was positiv stimmt, es scheint tatsächlich und das ist nur nicht nur Gerede gewesen, es scheint tatsächlich eine neue Dynamik im Kader entstanden zu sein und die führt dann auch Mentalitätsdebatte, Stichwort, haben wir oft genug drüber gesprochen in der vergangenen Saison und die führt dann natürlich auch dazu, dass da sowas wie ein neuer Geist entsteht, dass natürlich auch die älteren etablierten Spieler, Mats Hummels war ein schönes Beispiel, über den haben wir ja auch geredet in der vergangenen Woche, Mats Hummels weiß natürlich auch, er muss kämpfen, er muss was tun, wenn er seinen Platz im Kader behaupten oder erobern will, je nach Sichtweise und das ist insgesamt sicherlich das sehr, sehr Positive. Patrick, weil wir schon über den Kader reden, Reden. Es soll ja noch Veränderungen geben, beispielsweise auf der Abgabeseite, aber irgendwie lassen diese Veränderungen da recht lange auf sich warten. Also, woran hat's? frage ich mich beispielsweise bei Manuela Akanji, dass der immer noch da ist.
1: Ja, das hat man sich, glaube ich, echt ein bisschen anders vorgestellt, dass man den äh, und er selbst, glaube ich, auch leichter dann doch ähm, wegbekommt. Ähm, da ist es ja schon so gewesen. Klar, der BVB hat sich immer hingestellt und gesagt, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und er hat auch nicht zu viel Geld äh, gefordert dass mit dem Nichts äh, zu Schulden kommen äh, lassen, das, äh, da gehe ich noch mit. Ja. Geld gefordert. Jetzt ist es schon so, dass, es, dass man aus äh, mehreren Ecken ähm, eben hört, dass äh, Manuel da Kanji schon auch weiterhin bei seinem nächstmöglichen Verein ähm, Summen fordert, wo der ein oder andere Verein sagt, boah, das schreckt uns ab, da gehen wir, da gehen wir nicht mit. Juventus Turin beispielsweise ähm, hat Interesse an Manuel Akanji, ähm, bis sie dann eben gehört haben, was für eine Gehaltsforderung er haben möchte. Da ist von äh, 13 Millionen Euro die Rede und da sagt dann schon oh, der ein oder andere yeah. Verein, puh, also in den Zeiten jetzt und äh, und äh, mit den äh, Leistungen, klar, letzte Saison war das ein Stabilisator, aber jetzt auch nicht die Leistung kontinuierlich top äh, auf dem Top-Level über vier fünf Jahre hinweg. Boah, dass wir das in die Hand nehmen und das äh, führt natürlich auch dazu, ähm, dass, äh, dass es aktuell auch Manuel Akanji schwer hat. Der hat ja noch Vertrag bis 2023 beim BVB, klar, nächstes Jahr könnte er ablösefrei gehen, könnte dadurch auch ein bisschen Handgeld ähm, mitnehmen, aber das kann ja auch nicht sein, äh, Ziel sein weiterhin beim BVB zu bleiben, weil er sich eben gewandelt hat, einen Umbruch gemacht hat und das spielt da einfach keine Rolle. Aber diese hohe Gehaltsforderung, äh, das habe ich jetzt schon von einigen Leuten gehört, das muss wohl auch äh, ein Punkt sein, der einige Vereine abschreckt und dann ist es eben so, dass auf der Innenverteidigerposition einfach noch an manchen Stellen etwas passieren kann, dass gerade einige Spieler hin und her transferiert werden, wie beispielsweise jetzt auch in Jules Kunde. Also da muss man einfach auch noch mal ein bisschen, ein bisschen abwarten. Ich glaube, dass sich da auch noch mal eine Lösung auftun wird. Ich glaube auch, dass Manu oder von äh, diesen äh, Gehaltswünschen auch ein bisschen runterkommen muss und dann wird es äh, in irgendeine Richtung eine Lösung äh, geben. Aber das ist natürlich nicht so einfach, Olli. Genauso wie es nicht so einfach ist, ähm, wir haben lange überlegt, ob wir ja. das in dem Podcast überhaupt ansprechen sollen. Nico Schulz ist der Zweite, der auf äh, Sport, aus, äh, aufgrund von sportlichen Gründen auf jeden Fall weg soll. Und jetzt kam ja ähm, kam ja diese äh, schlimmen Vergewaltigungsmissbrauchsvorwürfe, ähm, die da im Raum stehen und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was äh, natürlich nicht ganz so einfach ist, auch als Verein damit eben ja. ähm, umzugehen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, Olli, weil aus Vereinsicht ist es ja so, arbeitsrechtlich, solange er das nicht zugegeben hat, das ist ein schwebendes, äh, ein schwebendes Ding, kannst du natürlich auch, äh, auch nichts machen, ne?
0: Exakt, das ist der Punkt. Und deshalb haben wir beide, das kann man ja an dieser Stelle auch mal sagen, überlegt, wie wir mit dem Thema umgehen, hatten sogar überlegt, ob wir es überhaupt erwähnen. Wir wollen uns einfach mal an die Fakten halten, die derzeit bekannt sind. Also bekannt ist, das hat die Staatsanwaltschaft Dortmund bestätigt, dass es ein Ermittlungsverfahren gegen Nico Schulz gibt, dass es in diesem Zusammenhang auch eine Hausdurchsuchung gegeben hat, bei der offenbar sogenannte Speichermedien beschlagnahmt worden sind und äh, Borussia Dortmund ähm, hat davon erst am Samstag erfahren und Borussia Dortmund hat daraufhin eigentlich so reagiert, wie der Verein da auch nur reagieren konnte. Er hat halt gesagt, wir suchen aufgrund dieser schwerwiegenden Vorwürfe, die wir nur aus Veröffentlichungen der Presse erfahren haben, in dem Fall war es die bildzeitung wir suchen daraufhin natürlich das Gespräch mit dem Spieler, äh, das hat dann stattgefunden und ähm, es ist so, dass Nico Schulz äh, die Vorwürfe bestreitet und es ist natürlich so und äh, das muss auch so sein und das ist auch richtig so sein, dass äh, solange das nicht geklärt ist, die Unschuldsvermutung gilt. Also in diesem Sinne ist für uns das Kapitel damit auch erstmal, bis dort äh, weitere Dinge möglicherweise ans Tageslicht kommen, aus journalistischer Sicht, so wie sich das gehört, erledigt. Aber du hast natürlich recht, ähm, Patrick, ähm, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass es relativ schwer werden wird, ähm, solange diese Vorwürfe im Raum stehen, solange da noch keine Klärung erfüllt ist, einen, sagen wir mal, Abnehmer für Nico Schulz, einen aufnehmenden Verein zu finden. Äh, soweit zu dem Thema. Und ja, ich
1: glaube auch, Olli, wenn ich ganz kurz noch einhaken darf, ich, ja? ich glaube äh, sportlich schreckt die Leistung ja auf der einen Seite auch ein, aber äh, ab, aber so ein Fall, wie es gerade eben gibt, äh, da sagen vielleicht Vereine, die Interesse hatten, pff, dann da überlegen wir uns das vielleicht doch nochmal oder sollen wir überhaupt äh, uns mit dem Thema beschäftigen, weil das ja. doppelt der Sicht jetzt natürlich schwierig ist für Nico Schulz, also puh, ich bin ja mal gespannt, wie das in den nächsten äh, in den nächsten Wochen weitergeht, also es ja. wird echt, echt schwer, dass man da noch irgendwie, ja, dass er da noch irgendwie eine Zukunft hat, bei welchem Verein auch immer, aber da bin ich mal gespannt.
0: Das, ähm kann man so sehen. Aber wie gesagt, äh, nochmal, wir wollen da dem, was da eventuell noch zutage gefördert wird, bis sich das klärt in der einen oder anderen Richtung, dem wollen wir jetzt natürlich nicht durch unnötige Spekulationen vorgreifen. Trotzdem, trotzdem ähm, haben wir noch ein anderes Ding und das ist etwas gewesen, was mich dann schon so ein bisschen verblüfft hat. Ähm, es gibt ja tatsächlich auch noch ja, Spekulationen, Gerüchte, dass eventuell noch ein neuer Spieler kommen könnte. Patrick, weißt du was darüber?
1: <lacht> ja, also es gibt auch äh, tatsächlich Sachen, es äh, sind ja viele, viele Nachrichten, äh, da freu, freuen wir uns immer drüber, aber die wir so bekommen, äh, und sind jetzt auch wieder wahnsinnig viele gewesen, äh, die mit Callum Hudson odoi zu tun haben, äh, ist ja dadurch auch äh, bekannt geworden oder hier so ein bisschen mehr äh, in den Fokus gerückt äh, als die Bayern, als Dali Hamicic inzwischen drin mal äh, verpflichten wollte und das Ganze dann doch nicht geklappt hat, war vor einem Jahr auch mal bei BVB äh, auf dem Zettel. Jetzt ist die Situation eben so, dass er Chelsea verlassen soll. Ähm, dass äh, er zusammen mit seinem Bruder Bradley, der auch sein Berater ist, äh, zusammen ak äh, aktiv gerade den Markt sondiert, auch äh, Gespräche mit Vereinen führt. Und da war dann eben die große Frage äh, vieler Fans, was ist denn jetzt? Kommt der? Geht der? Und deswegen haben wir hier auch unsere dritte Rubrik heute.
0: Gerücht der Woche.
1: Ja, genau. Also Callum Hudson-Odoi. Fragezeichen zum BVB. Ähm, wir müssen sagen, nach heutigen Kenntnisstand, Olli können wir zwei äh, nicht sagen, ob da irgendwas so richtig heiß ist oder nicht heiß ja. ist. Äh, was wir sagen können, ist, dass sie einen guten Draht auch zu Sebastian Kehl pflegen, äh, auch die Seite von Callum hudson dass die immer mal im Austausch sind, ähm, dass ähm oder ob es diesen Austausch aktuell gibt, das äh, können wir bislang oder konnten wir bislang so noch nicht rausfinden. Ja, auch wir wissen nicht immer alles, ähm, aber äh, genau, was wir zumindest ein bisschen rausgehört haben, ist, dass er seinen Markt eigentlich äh, in England sieht. Southampton, Leicester, die sind auch sehr interessiert, aber ähm, ja, überhaupt, man ist ja eigentlich auf dieser rechts außen auf dieser Flügelposition gut aufgehoben. Man hat einen Jamie Bino Gittens, man hat äh, der übrigens äh, 18 geworden ist, äh, sein Vertrag sich dadurch automatisch äh, verlängert hat, ein Profivertrag, mhm. also das nur an dieser Stelle äh, äh, ein Jamie Bino Gittens, man hat einen, einen, einen Rainer, man hat einen Hazard, man hat einen Brand. Also müsste das ja eigentlich heißen, dass vielleicht Brand wenn das denn überhaupt interessant sein könnte mit Karl Hudson odoi noch gehen können, oder Olli? Wie siehst du denn da die Situation? Weil Julian Brandt war ja jetzt zuletzt auch äh, mächtig außen vor bei Edin Terzic, ne?
0: Ja, das wäre dann für mich wirklich die zwingende Voraussetzung, äh, dass äh, sich irgendwas in Richtung kalm hudson odoi zumindest in Bezug auf diese mittlerweile ja schon laufende Saison, da noch konkretisieren sollte. Ich halte die Wahrscheinlichkeit dafür relativ gering, zumal der Beschluss des Transferfensters jetzt auch so allmählich in näher rückt. Also klar, es hat immer Kapriolen, Last-Minute-Kapriolen gegeben, was dieses Transfergeschäft angeht. Wir haben es ja nach wie vor mit einem Transfermarkt unter Corona-Bedingungen zu tun. Das heißt, und das macht mich eigentlich noch zusätzlich skeptisch, dass meistens die ganz großen Dinger dann doch nicht so richtig gedreht werden, bis auf jetzt die Positionen, wo ein Verein jetzt unbedingt einen Handlungsbedarf sieht, wie jetzt beispielsweise in der Mittelstürmerfrage beim BVB. Ich glaube das eigentlich nicht. Es gibt äh, relativ viel Auswahl auf den Flügeln. Ähm, man hat ja mit Donny Malen auch beispielsweise jemanden, der auch über die Außen kommen kann, zwar in der Regel jetzt da nicht bis zur Grundlinie durchgeht, aber dann häufig nach innen zieht. Also da gibt es sehr, sehr viel Personal bei Borussia Dortmund und äh, ob Billy Rehner, Billy sage ich schon, nein, um Gottes Willen, Gio Rena. Billy Rena <lacht> hat es auch mal gegeben. Merkt man, wie lange ich schon dabei bin. Ob, ob Gio Rehner jetzt unbedingt, äh, wenn er gerade in der Phase der Rekonvaleszenz ist, da noch einen zusätzlichen Konkurrenten auch vom Psychologischen gut gebrauchen kann. Äh, mit Beino Gittens hat man einen ganz jungen Rohdiamanten in der Hinterhand. Äh, das wage ich zu bezweifeln. Also wie heißt das so schön? Transferwahrscheinlichkeit. Ähm, ich würde sagen, unter 10 Prozent. <lacht> Sky macht das immer ne? mit der Transferwahrscheinlichkeit. Ja, ja,
1: ja. Die geschätzten Kollegen von Sky machen das <lacht> immer so. Da machen sie den Daumen nach oben in die Mitte oder nach unten. Ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich so Mitte, halb unten irgendwie so. Ja, ne? mit, Aber Mitte,
0: halb unten. Wer genau. weiß,
1: vielleicht <lacht> äh, passiert dann noch was Verrücktes. Aber Olli, wir sind fast ja. am Ende äh, schon angelangt, wollen das natürlich nicht ohne deine oder unsere Lieblingsrubrik äh, hier beenden. Äh, du hast was, was so ein bisschen... Last-Minute-Transfers äh, angeht und äh, blickst so ein bisschen zurück in die Vergangenheit, ne?
0: Ja, genau. Und deshalb äh, ist er hier. Der unvermeidliche Flashback der Woche.
1: Flashback der Woche.
0: Ja, ich habe mal wieder in meine Erinnerungen gekramt und zum anderen habe ich genommen, diese sehr, sehr kurzfristige Mittelstürmerlösung, die der BVB ja jetzt gefunden hat mit Toni Modest. Es ist nicht die erste kurzfristige Lösung, die Borussia Dortmund schon mal herangezogen hat. Ähm, da gab es einige, die dann auch meistens relativ spät, meistens nach Verletzungen von Spielern, von Stammspielern getroffen worden sind. Und ähm, eine sehr, sehr kuriose, kurzfristige Lösung, die hat es 1900. Und 95 gegeben. Der BVB war gerade deutscher Meister geworden, hatte allerdings in der Offensive massive Verletzungsprobleme. Lars Ricken war verletzt, Ibrahim Tanko war verletzt. Und so entschied man sich kurzerhand für 2,8 Millionen Mark, das war damals eine Menge Geld, einen Spieler von Inter Mailand zu holen, einen Uruguayer. Und das war ein richtiger Paradiesvogel. Die Rede ist von Ruben Sosa. Der Mann ist mittlerweile genauso alt wie ich, nämlich 56 Jahre alt. Er kam von Inter Mailand zum BVB. Kaum, dass er in Dortmund angekommen war, hatte er auch gespielt. Ich werde es nie vergessen. hat ein legendäres Spiel beim Saisonauftakt bei Hansa Rostock gemacht. Der BVB hat das Spiel anschließend trotzdem verloren. Aber das war so ein richtiger Dribbler, der sich durchgewurschtelt hat durch die Gegenspieler. Und er war jemand, der über eine wunderbare Schusstechnik verfügte. Hatte also relativ schnell dann auch Freistöße geschaffen. Er war allerdings nicht mehr ganz fit. Hatte massive Knieprobleme, konnte nur eingeschränkt trainieren, hat er zumindest gesagt. Also ich glaube, er war auch kein Trainingsweltmeister. Äh, er hat insgesamt nur ein Jahr bei Borussia Dortmund gespielt, 17 Bundesligaspiele, drei Tore, darunter ein wunderschönes Freistoßtor gegen den FC Bayern mit einem jungen Keeper namens Oliver Kahn. Das ist mir noch gut in Erinnerung geblieben, aber in erster Linie ist mir ähm, wirklich... Äh, diese, diese südamerikanische Lebensfreude von ihm in Erinnerung geblieben, das hatte auch ein paar Kuriositäten zur Folge. Vor Europapokalspielen kam er, das ist zweimal passiert, ist kein Witz, kam er an, die Mannschaft war am Flughafen Dortmund, wollte sich einchecken und auf einmal erschien Ruben Sosa und hatte einen Vogelbauer, einen Vogelkäfig mit einem Kanarienvogel dabei und sagte Nein. dann zu Michael Mayer, dem Manager, er hätte keinen gefunden, der den jetzt in Pflege nimmt und füttert, was denn mit dem jetzt passieren sollte. Und dann musste kurzzeitig tatsächlich jemand organisiert werden, der sich dann während dieser zweitägigen Europapokalreise um den Kanarienvogel von Rubens Hosa, übrigens namens Pipo, so hieß der Vogel, kümmern ja. musste. Daraufhin wurde Rubens Sosa nur noch Pipo genannt und den Vogel hatte abgeschossen. Champions League Achtelfinale bei Ajax Amsterdam. Ähm, die Rückreise stand an. Man traf sich dann. Wieder zum Rückflug und er erschien mit einem Samurai-Schwert, was er sich auf einem Flohmarkt gekauft hatte, was vom Zoll nicht ganz so gerne gesehen wurde. Also Rubens, Rubens Sosa war eine, eine absolute Rakete. Mich hat er immer gefragt, ob er mein, ich hatte damals so ein Festnetztelefon auf der Pressetribüne, ob er das benutzen dürfte, weil gegen Ende der Saison gehörte er auch oftmals gar nicht mehr zum Kader. Oh ja, da ähm, habt
1: ihr zusammen die Spiele von der Tribüne. Genau. Gemacht. Dann
0: saß er bei mir und fragte mich dann immer, ob er mal kurz telefonieren könnte und dann fing er an und damals war es ja wirklich so, also Überseegespräche kosteten ein horrendes Geld und er fing an, eine mindestens 20-stellige Nummer zu wählen und begrüßte danach erstmal alle seine Verwandten, die sich den Hörer dann da in die Hand gaben in Montevideo. Das war Ruben Sosa Riesentyp. Schön. Er tanzte leider nur ein Jahr, der Spaßvogel Pipo beim BVB, aber ich habe ihn nie vergessen.
1: Überragende Geschichte, Olli, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wieder großen Spaß gemacht. Und Olli, äh, jetzt wissen auch die Zuschauer, wie euer die Zuhörer, wie alt du bist, ne? Hast du, glaube ich, noch nie preisgegeben, richtig? Hab
0: ich noch nie preisgegeben, ja. Ja, gut. Sie mussten ja vorher aufgrund unserer Vorzeleien schon den Eindruck gehabt haben, dass ich zumindest nicht mehr ganz so taufrisch bin. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, aber früher hat man gesagt, ein Herr im besten Alter.
1: So ist es, so ist es, Olli. Es hat großen Spaß gemacht, Olli. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir, äh, weil wir gleich äh, nämlich kurz nach sieben haben und ich geschaltet werde in, äh, in die Sport 1 News. Ähm, deswegen, es hat großen Spaß gemacht. Das nächste Mal haben wir vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ähm, war sehr, sehr cool. Schreibt uns gerne, wenn wir wenn ihr immer Wünsche habt, Anregungen. Ähm, ja, und wir sind gespannt, wie die erste Woche mit Anthony Modest verläuft. Oh ja. Und äh, ja, Olli, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ich freue mich sehr.
0: Ich mich auch. Alles Gute. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.